0: 40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської на Громадському радіо. Вітаю всіх. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. У нас у подкасті завжди дуже важливими були голоси жінок і зараз, і після широкомасштабного вторгнення Росії і Путіна в Україну. Я записала кілька історій жінок, різних обставин, різного віку, різних спогадів. Але ті жінки війни і жінки, які, попри все, говорять про перемогу. Наша сьогоднішня гостя Наталя Підлісна – психотерапевтка. Коли вибухом пошкодило її будинок у Василькові, Наталя Підлісна на кілька тижнів залишала дім. Зараз повернулась, працює. Наскільки за цих півтора місяці ви вже готові е, говорити і про себе, або про тих е, жінок, яких ви бачите, яким ви допомагаєте, може? Чи вже достатньо часу, щоб робити перші рефлексії? Чи ми вже, ще дуже такі всі емоційно свіжі? Ви знаєте, я
1: взагалі за рефлексії в будь-якому часі і в будь-якому стані. Я вважаю, що їх потрібно робити навіть з перших днів. Але в мене немає великої статистики. В мене статистика тільки тих жінок, з якими я спілкуюся, яких я консультую. Звісно, їх більш ніж 20-30, але це це може бути не зовсім репрезентативно для для всіх жінок. І... Ем, але я спробую. Я спробую.
0: Про що говорять? Що турбує? Про що говорять? Що ви рекомендуєте? Може, може от з того, з того такого зрізу, яким ви можете поділитися?
1: Добре. Давайте тоді зріз поділимо на деякі частини. А, перше, жінки, які залишились вдома. Жінки, які а, живуть в, в окупації. Жінки, які в евакуації, і жінки, які за кордоном. Мені здається, чотири такі... Ну, я, я бачу чотири різні... Чотири такі
0: категорії, я погоджуюсь. Да, категорії. Да, так,
1: категорії. Mm-hmm. Жінки, які залишили, залишились вдома, як не дивно, відчувають себе краще за інших. А, навіть, якщо вони під обстрілами і... Ну, помірними, скажімо так, помірними обстрілами, так? І якщо вони навіть в не самій страшній окупації. Щось таке стається з нами з віком, що ми дуже приростаємо корінням до, до землі, на якій ми живемо. Навіть якщо ми приїхали на цю землю нещодавно. От я Наприклад, Васильків приїхала 10 років тому. Я все життя своє прожила в Києві, але відчуваю це своєю землею зараз. І е- так само всі інші жінки, е- з якими я розмовляла, кажуть, що вдома краще. Вони вдома г- г- годні страждати, годні щось перечекати, але... Їм потрібно, щоб поруч були такі самі жінки, як вони. Їм потрібні, вони не кажуть, що мені потрібен там, чоловік, який би забив там, дошку, там, чи хтось більш спритний і молодший, щоб побіг там, кудись в аптеку, а саме, щоб поруч були сусідки чи там, подружки такого самого віку, як вони. Вони збираються разом, І і інколи я бачила історії, коли жінки починають просто разом жити. Нічого такого страшного не сталося нібито, але вони вирішили, що вони будуть тепер жити разом з подружками. Це не така, знаєте, не можна це назвати бостонською родиною, так? Якою... Але, бо це може бути е, тимчасовим якимось вирішенням проблем, але їм так е, простіше вести господарство. Ці жінки е, потерпають від там, того, що ну, немає постачання харчів е, в деяких містах, е, що е, в них там може... Ну, хронічні хвороби загострилися, там, ще щось таке інше. Не можуть вони поїхати до лікаря, у них немає авто, щоб сісти і взагалі кудись поїхати. Вони знають, що там десь є базар, де можна купити все, але вони не можуть туди дійти. В них є свої проблеми. Але все ж таки психологічний стан цих жінок, я б сказала, найкращий. Жінки, які живуть в окупації. В мене є декілька випадків, якщо можна так назвати, ну, історій, які дуже схожі. Ці жінки, по-перше, дуже відчули свою українськість, попри те, що вони живуть на півдні. А південь у нас такий був трохи розмитий завжди, і вони про це кажуть, що... Вони почали розмовляти, ну, як вони це вважають, українською мовою. Ну, може, частково суржиком, але добре.
0: Все одно, яка різниця, правда?
1: Так, так, так. Не літературною, але їм так хочеться вчинити свій особистий опір, що вони починають просто розмовляти вдома чи зі мною українською. Вони... Я знаю двох жінок, які виходили на мітинги в окупованих містах. І я питалася в них, чи їм не було страшно. І вони казали, що їм було дуже страшно, але вони не могли і по-іншому. В них є відчуття, що вони на війні, хоча воєнних дій там поруч немає там тихо. Ну, тобто, в них стоїть, наприклад, в них навіть не війська там, а Росгвардія. Але в них є відчуття того, що вони на війні, і що вони, в них є свій фронт. А, в, в них дуже великі перепади настрою, і вони багато плачуть, але вони тримаються, і вони відчувають свою потрібність країні. І відчувають сили і наміри Чекати багато, багато днів, тижнів, місяців, ну, все, що завгодно, чекати. А, в них там є там, проблеми, звісно, і ці проблеми з, з харчами, насамперед з ліками. Ліки передають якимось там, як би то сказати, контрабандними тропами з Одеси, наприклад, і вони коштують страшних грошей яких у жінок цих часто не буває, але їм скидаються сусіди, ну, тобто допомагають. За хлібом можна піти тільки зранку ну, і купити його тільки за налічку в пікарні за кеш. Ці гроші дуже бережуть, але ці жінки кажуть, що хліб не корисний. І я вже двічі чула. І я стала менше їсти хліба. А а це, знаєте, це теж для українських жінок це дуже багато. Це це теж такий психологічний опір. Я буду їсти менше хліба, щоб не ходити повз окупантів. Повз окупантів, так. Навіть якщо є робота, вони не хочуть працювати, тому що це... Ну, нібито працювати на окупантів, розумієте? І вони мені розповідали випадки, коли е, вони е, свою допомогу переносили в свій будинок. Вони казали, я буду дома і дома буду допомагати. Ось е, я взяла е, деякі там, документи з роботи, і е, навіть доятки буду виписувати там, з роботи, О, з дому. Ну, тобто, це дуже складне життя, і їх психічний стан я б сказала, незадовільний. І вони потребують великої допомоги.
0: Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Наша сьогоднішня гостя Наталя Підлісна – психотерапевтка. Говоримо про тих жінок, чиє життя змінила, часто навіть руйнує війна. Яких консультує пані Наталя. Які запити є у них? І як допомогти?
1: жінки, які поїхали в евакуацію. Звісно, психічно вони дуже постраждали, бо вони знаходяться не в, в звичних умовах, часто дуже перенасичених важкими подіями, коли їм треба просити про допомогу, ходити в гуманітарні штаби для того, щоб отримати якісь якісь, я не знаю, харчі чи гігієнічні засоби. Для людей, яким, ну, для людей, які все життя були дуже самостійними, це щось схоже на приниження. Вони відчувають сором через це. І тому, навіть коли їм дуже потрібні гігієнічні засоби, вони не ходять і кажуть, нехай старі люди ходять туди. Вони не вважають себе старими, і вони не хочуть цього робити. Це для них дуже важко. Їм важко жити не за своїми правилами, бо часто вони живуть у якихось знайомих чи людей, які просто прихистили їх. І там дуже велике таке психічне навантаження через те, що вони не можуть побути наодинці. Um, все ж таки в старшому віці ми в мирний час маємо більше свого простору. Um, в нас вже виросли діти, і цей свій простір, він такий, знаєте, Um, ну, хоча б своя кімната, або своя хата. Своя або домишка. хоча б право
0: сказати, що я тут зараз у цій кімнаті побуду в тиші.
1: Так, та? так, так. Хоча так, б своє так.
0: право сказати своє слово. Та? Так,
1: так. а Цього немає. І е, коли зменшується цей, психічний, е, цей фізичний простір, то зменшується і психічний простір. Це, це дуже важко, і це дуже важко переживається. Ще одна проблема, вона здається такою дивною, може. Е, ці жінки е, мають свої дієти. Тобто вони е, харчуються... Ну, якимось там особливим чином тому що вони до того звикли а тут і вони харчуються всі разом з тими хто ще переселенці які з ними живуть і і, їм це дуже неприємно вони постійно говорять ну вони ніби жартують на ці теми але я розумію що це велика проблема що є 10 видів смаження І те, що для неї є смаженим, для інших людей є перегорілим, згорівшим, а для ще якихось людей є просто сирим. І, ну, наприклад, це такий маленький приклад, але... Це дуже незручно, коли ти завжди їш не те, що ти хотіла б, і тільки в ті дні, коли якщо там по черзі готують їжу, то тільки в ті дні, коли ти готуєш, ти маєш владу над тим, що приготувати. Більш молодші члени родини хочуть за них вирішувати щось. Вирішувати, чи ми поїдемо за кордон, чи ми тут залишимося, чи поїдемо додому чи як тобі вдягатися чи е, прати чи не прати одяг ну там просто все е, е, я думаю що це в стресі завжди молоді люди е, вважають що вони краще знають і краще розуміють е, як в стресі працювати з проблемами але це дуже ображає жінок, які все ж таки вважають досі себе берегіннями свого роду, свого племені, свого, своєї родини. Вони починають конкурувати членами своєї родини за владу. Ну, і є четверта категорія, які поїхали е, за кордон, і вони відчувають себе взагалі дуже погано, відірваними. Майже всі вони не знають мови. А, бо на відміну від тих, кому там 20 чи 30 років, вони її просто дуже давно вчили і вчили погано, і в них дуже погані дешифрувальні. Можливості вікові. Це, це нормально. Це в мене також дуже погані дешифрувальні можливості зараз. І я розумію, що відправити 50-річну жінку на курси німецької, ну там один такий випадок, я просто чула, це просто нанести їй ну, майже травму. Ну, це для неї великий стрес. І ще в них є дуже сильні такі наративи, що вони вони ніколи ніколи не повернуться, що їх дітям тут краще, що заради дітей вони будуть страждати все життя і помруть на чужині. Там взагалі людям дуже не вистачає спілкування. Вони спілкуються з людьми, які опинилися в такій самій скрутній ситуації, але вони не близькі їм по духу.
0: 40 нові 20
1: 40 нові 20
0: на громадському радіо Тетяна Трещинська працює у студії. Наша сьогоднішня гостя Наталя Підлісна – психотерапевтка. на що звернула увагу. Дуже багато хто скаржиться, і це далеко не в програмі 40 нові 20, а й в програмі, наприклад, я не знаю, там, 20 нові 40, могли б сказати люди, і в 30, що починаються певні проблеми з пам'яттю. На, можливо, на тлі такого, такої різкої стресової ситуації.
1: Я, так, так і є. Пам'ять, за пам'ять у нас першу відповідає ліва півкуля, ну, у правшів. Ліва півкуля пам'ять, увага, мислення. А ліва півкуля вона дуже тормозить. Гальмує, гальмує, дуже гальмує, так, і треба спеціально вмикати. А права півкуля, вона більше за емоції, і емоції або заморожуються, або працюють наповно, так що маніфестують страшно. Наш мозок, старий мозок такий, знаєте, який відповідає за наші інстинкти. І є кора, це більш новий мозок, неокортекс. І от, от кора теж дуже гальмує, їй потрібно багато енергії. А багато енергії немає зараз у людей. Люди витрачають енергію на те, щоб долати бар'єри різні, постійні. І саме через те, і через те, що ліва півкуля не працює, неокортекс, і виявляється, що просто великі ділянки мозку не працюють. І ну, не те, щоб вони зовсім не працюють, вони погано працюють. І на це треба зважати. Це треба розуміти і собі дозволяти забувати. Я, наприклад, дуже багато зараз забуваю, але я просто перепитую, чи кажу. Знаєте, я забула слово. Це тимчасова ситуація. Вона повернеться тоді, коли ми не будемо переживати такий гострий стрес. У нас зараз вже деякі люди в гострому стресі, деякі в періоді дезадаптації. А деякі навіть уже в е, постресовому розладі. Е, е, і всі ці стани, е, вони завжди гальмують пам'ять. Е, просто относіться до цього як до тимчасової ситуації. Це по-перше. По-друге, е, вмикайте е, ліву, е, ліву півкулю. Е, е, Тілесними вправами. Тілесні вправи повинні робитися лівою і правою рукою окремо, лівою і правою ногою окремо. Це дуже допомагає. Ну, це можуть бути, можуть бути будь-які вправи. Ви можете пригати на одній нозі і потім на іншій. Ви можете постукувати себе спочатку однією рукою по одній стороні, а потім другою рукою по другій стороні. Тобто, через тіло можна дійти до лівої півкулі. А, ще треба мати багато енергії, і тому а, люди інтуїтивно а, їдять те, що дає енергію. А, це а, ну, солодке. солодке. Для того, щоб працював мозок, там потрібні все ж таки... Якісь, ну, я не знаю, цукерки, мед, цукор, все що завгодно. Звісно, що цим не можна взловживати, але трохи треба собі цього додавати і не відчувати провини і сорому за це, що ви їсте їх більше, ніж зазвичай. Мені здається, що треба робити перекази. Це дуже прості вправи. Uh-huh. Переказувати те, що ти прочитав чи почув. Але дуже і потім зві... не просто переказати, а звірити потім, чи ти точно переказав. Це можуть бути, якщо хочете, це новини, якщо вам це приємно. Якщо не хочете якісь історії, але треба себе перевіряти, чи просити, щоб хтось перевірив. Ви можете просто читати книжку прочитав про себе, прочитав голос, а потім переказав о, це комусь. Ще хочу запитати у
0: вас про цей момент. Такий тиск, вмовляння стосовно, наприклад, батьків або інших членів своєї сім'ї, не лише батьків. От їхати чи не їхати? Я, ну, я не кажу зараз про дуже небезпечні місця, я не кажу про обстріли, я не кажу там, де немає житла. Хоча я знаю випадки, наприклад, у моєї подруги батьки залишалися в Чернігові, і вони, на щастя, вижили в Чернігові, і вони дочекалися звільнення Чернігівської області. І ми Такі випадки знаємо. І я знаю, як вона страшенно переживала, і як вона це пережила. І вона каже, що її батьки кіборги, тому що вона з ними зараз говорить, і їй здається, що вона в гіршому стані, ніж вони. Таке, от таке відчуття. Так а, і тому я от хочу, власне, запитати про цей момент. Коли ми кажемо «Їдьте», а вони кажуть нам «Ні».
1: Знаєте, треба, звісно, зауважити і вирахувати реальні загрози. Але треба розуміти, що ну, те, що я на початку сказала, що інколи людям віковим краще залишатися на місці, де вони приросли корінням, бо якщо людину, як і рослину, виривати з корінням, то її дуже важко пересадити. Um, тому я не впевнена, що всіх треба вивозити. От не впевнена. Ну, я, я, я теж можу помилятися, але uh, ну, є, є якісь міста, з яких потрібно виїжджати, якщо можна. Це, там, ну, ми знаємо ці міста. Це найбільш обстрілювальні, або ті, які ще не під окупацією, а, але можуть бути окупованими а, військовими чи, частинами. А, тоді, може, треба ну, говорити з батьками і вирішувати за них. Але все ж таки, знаєте, треба давати людям контроль над своїм життям. Це дуже важливо.
0: Я на сам кінець тоді запитаю про вас особисто, не про від'їзд, я про повернення запитаю. Що ви ви там побачили вдома? Що найбільше може? Знаєте, от що найбільше з того, що ви побачили, чи ви зайшли, оці от якісь такі такі відчуття, от оцим поділіться?
1: Взагалі, це велике щастя повернутися додому. В нас ну, Досі зараз працюють майстри, і мій чоловік працює, щоб полагодити дах. Там пошкоджений все... у вас був дах
0: від вибуху, так?
1: Так, так. Угу. Це був, була, мабуть, повітряна хвиля, чи якісь обломки, я не знаю точно, але він був так неприємно пошкоджений, але з боків. Але приємне було те, що мене дочекався мій кіт. Ну, він, знаєте, у нас кішка і кіт. Кішка – це чоловікова, і вона домашня. А кіт, мій кіт, він такий дикуватий, він половину часу жив з нами, половину на дворі. Але любив тільки мене. І коли він кудись збіг, коли ми від'їжджали, ми не бачили його вже декілька днів. А, і ну я розуміла, що він виживе, він вміє харчуватися маленькими тваринками, там миші, всякі таке інше. Але все одно я дуже хвилювалася. і коли ми приїхали, він нас зустрів, і він їсть, їсть, не може наїстися, він такий ходий, він такий. Він тулиться до мене, він зараз сидить у мене на колінах, і він не відходить від мене, він консультує зі мною, він мене обіймає, він дивиться на мене як собака. Але все ж таки тут місто працює, попри те, що тут були дуже важкі бої, і тут висаджувалося багато десанту, і це було все дуже страшно, і біля нашого будинку. І не тільки обстріли з неба, тут були бої просто на вулицях. І знаєте, це, це дуже важливо просто розуміти, що е, багато людей, васильків, повертаються. Це був
0: подкаст «40 нові 20» на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Наша сьогоднішня гостя Наталя Підлісна – психотерапевтка. Коли вибухом пошкодило її будинок у Василькові, Наталя Підлісна на кілька тижнів залишала дім. Зараз знову вдома. Слухайте, думайте. 40 нові 20. Автор програми Тетяна Трощинська на громадському радіо.